Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para 32 dias, 32 equipas, os Washington Football Team com o Pedro Costa. Olá a todos, vamos até à capital dos Estados Unidos, mas é uma equipa que não tem nome, porque os Washington Football Team ainda não se decidiram. Dizem que lá para 2022 finalmente vão, vão lançar o nome oficial deles, depois de toda a controvérsia, e para este episódio eu trouxe o Pedro Costa para falar comigo. O Pedro Costa que não é adepto dos Washington Football Team, mas nós já tínhamos falado sobre a equipa dele, e por isso eu pensei, que melhor maneira de... Um, convidar o Pedro e pô-lo aqui a falar um bocadinho sobre um dos rivais da equipa dele, não é, Pedro? Pedro, apresenta-te um bocadinho e diz-nos quem tu és e já agora qual é a equipa que tu obviamente também torces, ainda que hoje vais é falar dos Washington. É verdade, uh, boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais. O uh, meu nome é Pedro Costa, uh, jogo, tenho 22 anos, jogo futebol americano desde os 16 no Lis Lisboa Devils. E sou um, fã e adepto dos um, New York Giants, os rivais de divisão de Washington. Um, é verdade. E, e vamos a isso, vamos a isso. É uma situação, é... É uma situação que uh, não é fácil pôr-nos aqui a falar do, do rival, de um dos rivais, né? porque sabemos que sim, depois os, os Giants também vão ter os, os Cowboys e os Eagles. Eu, eu conheço o Pedro, obviamente, do, dos meus tempos no, nos Lisboa Devils, ele era, era um, um rapaz jovem, mas sempre dedicado, muito dedicado ao, ao, ao desporto, um apaixonado aqui pelo, pelo futebol americano, e que também já tiveste a oportunidade de comentar um jogo também na, na Eleven, sim, sim. Uh, no passado, por isso conheço também de, dessas andanças. Vá. Aqui sobre a equipa de, de Washington, há aqui algumas coisas que podemos falar, nomeadamente uh, o ano passado tivemos a nova liderança com Ron Rivera, correu Exatamente. bem, uh, correu acima do, do, das expectativas, ganharam a divisão. Já agora uhum. fica aqui um disclaimer, para quem nos segue no, no podcast da Eleven, eu em fevereiro de 2020 tinha previsto, pá, mas não vou estar aqui a dar-me palmadinhas nas costas, well, tinha previsto well que eles iam ganhar a divisão, mas nunca é. na vida esperava isso. Admito, <risos> admito, quando começou a época, pá, não, era Cowboys, depois ali a determinada altura comecei a pensar nos Giants, Uh, nunca os Eagles, os Eagles nunca na vida. Sim, sim, sim. <risos> e... Não, aliás, e, e a, a, tua, a tua teoria podia ter ido por água abaixo se não fossem os Eagles uh, decidir que se calhar é não queriam ganhar aquele jogo. É Mas verdade. Foi, isso um momento, é... foi um momento bastante triste para mim, tenho que confessar. Isso é polémico, isso <risos> é polémico. É, bastante, é muito polémico, é muito polémico. Pá, é muito Olha, polémico. é polémico e custou o emprego ao Doug Peterson, não é? Pois foi, pois foi, pois foi. Epá, mas um, aquilo... Uh, não, não, não cai bem, não é? Não, não cai, cai não cai. Eu, 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 até tinha, eu até tinha ouvido, por acaso, e, e, o Jason Kelsey a falar sobre isso, o center dos Eagles. Que, é verdade. Pá, desgaste, ele, nós jogamos é para ganhar e não queremos é, melhores posições de draft e não queremos é, benefícios, queremos é ganhar jogos e o treinador dele decidiu, é, bem ou mal, na cabeça dele, é, não tentar ganhar aquele jogo. Ou ter é, uma mas sabes que, que essas situações... Que... Essas situações são sempre complicadas, porque do ponto de vista organizacional, de direção, eu acredito que eles façam pressão para percam o jogo, melhor posição sim, sim, no draft. Sim, mas em termos não de gestão de dúvidas. equipa, que é o que tu estás a dizer, balneário, esquece, pois, perdeu exato, a equipa. Aí não perdeu, não? perdeu completamente. Yeah. Sim, aí perdeu completamente. Mas olha, quem não perdeu a equipa foi o Ron Rivera, porque realmente não, fez um excelente trabalho. E um... ressalvando toda aquela condição que, que eu uh, tinha e já vinha de algum tempo. Uh... 
é conseguiu safar e fez um excelente trabalho. Um, um trabalho é fantástico importante. que Sim. este ano, uh, olhando um bocadinho aqui para o alinhamento ofensivo primeiro aqui da equipa de Washington, encontramos um, grupo, um bom grupo de playmakers com os running backs uh -huh. António Gibson, uh, J.D. McKissie e Peyton McKissie. Barber, depois Sim. receivers com Terry McLaurin, Curtis Samuel, Evan Humphreys, temos o rookie yeah. Diami Brown, quem é esperado aqui algumas uh, e boas coisas. Depois um, uma boa linha ofensiva, uh, com Brandon Scherf a ser aqui o cabeça de cartaz. Mas agora a grande estrela, Ryan Fitzpatrick, <risos> que se junta à equipa depois de um ano uh, montanha-russa em Miami. Ele tem sido um verdadeiro journeyman uh, na NFL. Como é que tu olhas um bocadinho para este ataque? O que é que tu expectas que estes Washington possam fazer na próxima temporada ofensivamente? Uh, esqueceste aí do Logan Thomas penso eu. é verdade, é verdade o Tyrande, o Tyrande, não é? exatamente, sim um, uh, muitas reticências aqui em relação ao, ao Fitzmagic uh, porque apesar de eu gostar uh, e gostar da pessoa e do homem e da figura uh, às vezes uh, portanto são nove equipas em 17 anos penso eu uh, não tem um recorde positivo de vitórias enquanto starter, uh, faz aqueles passos malucos e aqueles jogos fantásticos, mas depois quando as expectativas começam a, a elevar, ele uh, não leva avante. Então deixa-me aqui, deixa aqui um bocado reticente, porque as peças estão lá, e foi, e foi provado na época passada que as peças estavam lá. Um, portanto fica aqui um ponto, ponto de interrogação bastante grande, no sentido em que uh, o Fitzpatrick, tal como fez o ano passado e tal como fez aqui há uns anos nos, nos Buccaneers, penso eu, quando o, quando o James Winston uh, era rookie, que ele começa os primeiros dois jogos, faz, vai 2-0, faz, sei lá, 600 jardas e não sei quantos touchdowns. Yeah. E depois faz a transição, é não é? Sim, sim, sim. Não, mas começou tão bem e, e pá, eu lembro-me perfeitamente desses dois jogos era uma cena, uma cena incrível e depois as expectativas uh, elevaram-se e ele uh, foi um bocado é. abaixo mas ele parece, ele parece ah. que quando não há expectativas sim, é uh, produz, não é? é exatamente e, isso, é exatamente. e depois quando tem ali a questão de aliás, a NFL é conhecida por ser uma liga de consistência, tu queres sim, é ser consistente é ao mais alto então, nível daí, Ele Exatamente. não consegue ser consistente ao mais alto nível, não é? Esse o grande calcanhar daquilo, vamos assim dizer. Sim, mas não é, não é um mau quarterback. Isto para dizer que não é um mau quarterback. Uh, ele vai, de certeza, fazer um bom trabalho. Porém, uh, tem esse, esse handicap. Uh, e depois do que nós vimos o ano passado no, no, no jogo dos playoffs que o que Washington uh, perdeu, o, uh, o desconhecido Taylor Henneke fez... Uh, até ver e talvez até o final da sua carreira o, um jogo incrível contra uma, contra uma defesa fantástica, que se provou fantástica até ao fim do campeonato porque o ganhou um, ele revelou-se ali uma excelente opção para, para uma equipa como o Washington e acho que, acho que não, não estaria surpreendido se uh, esta situação que ainda não está declarada como starter segundo sei, mas que vai ser uh, de, 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 do Fitzmagic uh, mudar assim a meio da época uh, ele também já tem, se eu não me engano 38 anos ou 37 sim, já não vai para novo isso. Isso já não vai para novo, Exato, já não vai para novo. Uh, portanto uh, 
Sim, tô, eu por acaso estou curioso tu tavas... para saber o que é que acontece aqui uh, com, com esta situação de quarterback, porque, porque como tu disseste, e não me arrastas quase todos, as peças estão lá, não é? os playmakers yeah. uh, existem e a, e a divisão uh, uh, tem, uh, a meu ver, tem um, uma das equipas que está completamente fora dela, uh, que é os Eagles, uh, e depois tem ali, tem ali três equipas bastante equilibradas. Uh, dentro é. da divisão, porque se formos para fora da divisão uh, já a coisa muda de figura em algumas delas portanto, acho que estão aqui três equipas a lutar pelo primeiro, pelo primeiro lugar e vai ser uma luta interessante e os Eagles a verem a, verem a lutar a luta acontecer é assim, a vez, <risos> eles são ali só a ver jogar basicamente mas, mas olha, tu estavas a, a dizer que sobre o recorde do Fitzpatrick entretanto eu fui pesquisar ele tem um recorde de 59 vitórias, 86 derrotas e um empate, sendo Exato. que de todas as equipas onde ele esteve, apenas numa ele conseguiu terminar com um recorde positivo. Vai. E mesmo assim não foi, okay. não foi positivo para cima porque empatou, teve 6 vitórias e 6 derrotas uh, no ano em que okay. esteve na equipa de, de Houston, isto em 2014. Mas aí como 100% starter? Ou... Não, estou a falar apenas dos jogos em que ele jogos, uh, okay, okay. efetivamente... Sim, sim, não, neste caso sim. Neste caso ideia. Como, como titular. Mas, mas lá está, é um jogador que dá a, a opção à equipa de, acima de tudo, ser competitiva. Eu acho que é sim, isso sim. que nós não, vamos acho encontrar. Que acho que vimos isso o ano passado no, nos Dolphins, em que quando a equipa precisou avaliar um ou dois jogos em que em que o Tua, e eu sei que tu gostas bastante dele adoro uh... Tua <risos> uh, eu sei que gostas bastante dele e que a equipa precisou de outras qualidades e opções em que ele deu o step up e foi contra Sim. Raiders, e até só... foi aquele, e... passo, assim... aquele maluco foi contra os Raiders, yeah. Raiders yeah, exatamente. Yeah, yeah. É. não, mas até mas só eu estou a dizer isto e depois se olharmos um bocadinho para o, o, a comparação touchdowns e intercessões, ele tem 223 touchdowns 169 intercessões. Ele nos últimos 3 anos lançou sempre 13 ou mais touchdowns, sendo que o ano passado, é o que já tinhas dito, ele fez o quarterback de transição com o Tua. Sim. Se calhar no melhor ano dele estatisticamente, porque na altura estava com 4 vitórias e 3 derrotas. E foi uma surpresa. Eu lembro que na altura nós escrutinámos um bocadinho essa tomada de decisão do Brian Flores. Aí tu já sabes, já disseste, eu não gosto do Tua, eu tinha ficado <risos> com o Fit, mas, mas lá está quando tu fazes um investimento de top 5 claro, numa, é num jogador, pá, tens que, que tentar rendê-lo mas, mas olha, vamos pegar exatamente nisso de investimento de top 5 porque este, este Washington quando agora olhamos para o outro lado há um investimento grande um, em particular na linha defensiva, que tem jogadores premium em todas as posições Uh, o grande investimento que eu falava era em Chase Young, uh, jogador escolhido no, como número 2 no, no draft, é um jogador extraordinário, já o revelou o ano passado, e tem depois uma parelha uh, à sua volta com Jonathan Allen, Darren Payne, Montez Sweat, uh, ainda temos o Matthew Ionidis, que é também um jogador extraordinário, a linha uh, a, tem depois na, na parte de trás dos linebackers, John Bostic, Cole Holcomb, e o rookie, Jamin Davis, que é uh, o investimento dos Washington na primeira ronda deste ano. E depois uma secondary com Landon Collins, que tu deves ter saudades dele do, nos é. Giants. Uh, olha, eu, não? Achava não? que ia ter mais. Achava que ia ter mais, por acaso. 
achava que ia ter mais. Fiquei, mas... bastante, fiquei bastante triste quando ele saiu. É, são, transições, é. são sempre transições complicadas, né? ainda para mais sim, dentro sim, de sim. rivais de, de divisão. Exato. Pois, para, para, ainda para mais é. difícil. Mas, mas só, só para terminar, depois temos o Cameron Curl, que foi uma boa aquisição de, de ronda tardia, ele foi quinta, quinta ronda o ano passado, uh, se não me engano. William Jackson e o Kendall Fuller como, como corners. Olhando um bocadinho é. para esta defesa, achas que vai continuar a ser uma defesa dominante na próxima temporada? Parece-me... Uh, eu acho que diria a par dos Giants, uh, a melhor defesa de, de, da divisão. Uh, aqui pá, o Chase Young é absolutamente incrível. Uh, e o Montessuete do outro lado. Uh, Confirmando só que o... Que o que o Ryan Kerrigan uh, já não faz ah, o Ryan isso, Kerrigan sei. saiu, saiu. Foi a perda. É, não me lembro é, para onde é que ele foi. Vou pesquisar enquanto estás a. Eu também não sei. Eu também não sei, mas, mas era ali uma, uma peça. Uma Olha, peça foi, importante, vai, peça... queres te rir? Queres te rir? Foi para os Eagles. Ah, Estávamos a falar dentro ah, da divisão, mas essas dentro da divisão foi para os Eagles. Má escolha para o Ryan Kerrigan. Uh, mas pronto, epá, que era uma peça importante para dizer, que era uma peça importante daquela linha defensiva, um, mas que, mas que, que, epá, que aqui com Chase Young, Montessuet uh, em cada lado, resolve ali muitos dos problemas. Eles, eles em conjunto têm uh, 70 tackles na época passada, e, e tendo em conta que o Montessuet jogou menos dois jogos uh, por lesão, uh, penso eu, acho que sim. Uh, temos aqui 16, 16 sexos e meio uh, entre eles os dois uh, portanto acho que, acho que é e como vimos é assim perder o, o ataque não era isto a dizer, na época passada o ataque não era uh, incrível uh, então não conseguia de tanto modo ajudar esta defesa mais do que aquilo que eles, que eles precisavam um, portanto eu acima de tudo acho que é, um, acho que é tanto uma defesa como, como uma equipa super equilibrada um, porque como tu disseste não há, não há, não há uma lacuna latente ou de destaque como se calhar nós diria, diríamos nos Giants a linha ofensiva tipo arranjar a linha ofensiva aqui não existe um, portanto pá, acho que sim acho que acho Vai, vai manter o nível, tanto que perderam uma das peças, mas primeiro a peça fulcral e, e pronto, eu acho que acho, acho que é que é uma, uma opção bastante viável para voltar a ganhar a divisão, infelizmente. Mas mesmo assim dizes que a defesa dos Giants é melhor, não é? Não consegues? Uh, eu acho que estão equiparadas. Uh, acho que é, seria muito interessante uh, ver como é agora na próxima época já não falta assim tanto uh, estamos em no final de julho yeah. um, pá, mas quer dizer essa pergunta é complicada <risos> porque, porque a defesa dos Giants tem dias se o ataque a, a ajudar também tem dias uh, melhores ainda Uh, portanto, vamos ver mas acho que sim, sim acho eu que... acho que se nós dividirmos um bocadinho talvez em, em termos de, de grupos posicionais uh, ainda que as duas equipas utilizem formações diferentes, os Washington jogam numa, num sistema de 4-3, os Giants sim, num sistema Giants de 3-4 ah, eu acho que a liga defensiva dos Washington é melhor 
se olharmos para o grupo linebackers, eu acho que prefiro o grupo linebackers do, dos Giants, ainda uhum. que me possa arrepender disso, porque se o Jamie Davis corresponder às expectativas que existem sobre ele, um, o grupo posicional de, de Washington pode ser bem melhor. Pois. E depois Sim. na secondary, tenho muitas dúvidas, mas acho que vou ter, tenho que ir para os Giants, um, porque pá, tem, tem playmakers lá. Tem e tem banco. E tem, tem profundidade, banco. tem profundidade, tem é, exatamente. Sim. Mas, mas lá está, pois existe o coletivo, porque nós podemos partir em posições individuais, claro, claro, claro. unidades, e depois ainda podemos olhar para o coletivo como um todo. Pá, e como um coletivo, com um ano de trabalho em cima, eu acho que o Washington ainda é um bocadinho Sim. melhor do que a equipa de Nova York ainda que acho que dentro da divisão vai ser entre, entre as duas, sem sombra de dúvidas, para a melhor defesa da, da AFC uh, este, uh, leste. Deste. Um, e diz uma coisa, uh, aqui uh, tenho mais duas perguntas antes de, de encerrarmos aqui, já estamos a entrar no último quarto. Olhando um bocadinho para esta divisão, o ano passado o Nuno, Feli, o Nuno Félix disse uh, uh, no início da, da, da antevisão da temporada que, os, que a AFC Leste ia ser a pior divisão da NFL. Tu achas que este ano também vai ser a pior divisão da, da NFL ou achas que vai haver aqui outra divisão que vai tomar essa, essa coroa? Uh, olha, ele disse e não se enganou, a verdade é essa. É verdade, é verdade. Temos que lhe <risos> dar o crédito. Se Sim, ele disse e não se enganou. Um... Mais uma vez é uma pergunta um bocado complicada, mas acho, acho que a mais difícil não, a mais difícil, a mais, uh, aliás, a pior não, não consigo dizer, uh, mas a melhor, sem, sem dúvida, uh, que eu sei e tu também sabes, que é a divisão da tua equipa. Tem que ser, não é? Uh, uh, sim, pá, porque ali é, é difícil. Mas olha, mas, mas atenção, sem dúvida é, não há, não há não, questões. Não, não, mas, mas, mas desculpa, desculpa interromper-te. Uh, a mais difícil, a mais difícil uh, não sei se é, mas uma das mais competitivas é de certeza, tal como foi o ano yeah. passado. Elas é porque eram todas más. Yeah. Uh, as equipas eram todas más. <risos> Portanto, agora vamos ver se calhar as equipas são todas médias. Menos yeah. os Eagles. Não. Mas eu ia-te dizer, a NFC Oeste é a mais dura de todas, é onde é mais dificuldade para ver um vencedor, sem sombra de dúvidas, mas atenção à NFC Oeste, porque uh, eu estou muito ali nos Chargers, os Chiefs vão continuar a ser bons, os Broncos estão um quarterback de serem muito bons, Sim. e se porventura um Rodgers ou um Watson forem para lá, a coisa pode virar um bocadinho bica-prega, vá. E depois tens os Raiders, que também são sempre uma, uma, uma incógnita. Um wild card. Mas este AF Celeste, eu acho que este ano vão, vão subir claramente de qualidade. Vão é ter os, os Eagles com o seu saco de pancada. A única divisão que eu se calhar compararia, porque também há ali algumas incógnitas, é a AFC Sul. Com os Colts, com os Jaguars, os Titans e os Texans. Texans vão sim, ser é, saco ah, de sim, pancada. Sim, sim. Pois, os Titans não. perderam muitos titulares... Uh, e também o seu coordenador ofensivo que foi para, para Atlanta por isso entre essas duas divisões a coisa vai andar ali um bocadinho entre... eu, este, eu, eu não sei se, se, se tiveste a oportunidade de ouvir mas eu já revelei quem é, que é o meu grande favorito de, 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 desta divisão e não são os Giants nem, nem a equipa de Washington eu estou com, com a equipa de Washington uh, e é giro porque já tive a oportunidade de ter essa conversa com o Nuno e com o Pedro e o Nuno, uh, aliás o Pedro está com a equipa de Washington e o Nuno está com os teus Giants, por isso... Eu acho que se há época que eu estou curioso para ver uh, estas duas equipas, porque, porque a ideia que eu tinha de, de anos passados era que os Giants limpavam sempre fácil, 
uh, e, oh, e, e um limpar fácil uh, Washington mas, mas, mas desde a época passada porque acho que também ganhámos os dois jogos uh, a Washington na época passada um em overtime, é. penso eu um, mas, mas acho que está aqui uma há aqui, vão ser aqui dois jogos bastante equilibrados e eu espero que, obviamente, espero que caia para, espero que caia para, para Nova Iorque, mas, mas, mas vai ser extremamente difícil uh, por tudo aquilo que nós já dissemos. Sim, uh, sim. Porque se, se, o, se o Chase Young uh, chega lá rápido, uh, são na boa três fumbles por jogo, uh, portanto coisa torna-se complicada. Uh, em relação ao, ao vencedor, já disse no início, é... eu, não, não, eu não descarto os Cowboys nunca, é, nunca se sabe, é... nunca se sabe o que é que pode sair dali, é... portanto acho que, acho que será essa, entre essas três é... facilmente. Então, mas se tivesse que avançar aqui, vamos... Tenta separar uh, a emoção da razão. Sim, sim. Se tivesses que sim. dizer aqui um alinhamento para esta divisão, uh, qual é que seria? Uh, com aquilo que me dão hoje, com aquilo que me dão hoje, pá, eu se calhar diria... Uh, uh, eu se calhar diria Washington, Giants, Cowboys, Eagles, mas os, três ou os dois primeiros a estarem ali taca-taca até ao fim. Ok, sim. Hum, Até porque a mudança é assim. este ano com o jogo extra vai também ter impacto, certamente. Pois, vamos ver como é que, vamos ver como é que as equipas reagem, como é que os jogadores reagem. Yeah, uh, sem dúvida. Com sem isso, dúvida. Porque, porque é outra variável a ter, a ter em conta e que, não, que nunca foi hábito ou que não é hábito. Sim, e há equipas que acabam por ser sempre um bocadinho uh, slow starters. Vá. Por exemplo, a equipa de Washington no ano passado, na primeira metade de, dos jogos, em sete semanas ganhou dois. Na segunda metade ganhou bastantes mais jogos. E olhando um bocadinho para aquilo que é o calendário deles, para a próxima temporada, eles também têm, um, basicamente, o calendário mais ou menos dividido. Tem um bye week na semana nove. Por isso Sim. vão ter oito jogos consecutivos contra equipas como os Chargers, os Giants, os Bills, Falcons, Saints, Chiefs, Packers e Broncos. E depois na segunda metade têm Buccaneers, Panthers... Uh, Seahawks, Raiders, Cowboys Eagles, Cowboys Eagles, Giants. Ou seja, terminam ali uma sequência de basicamente seis jogos divisionais. Eles podem ser uma equipa que embala e que de alguma forma pode conseguir roubar um bocado a, a divisão. Uh, mas agora, já me disseste mais ou menos o alinhamento, quantas vitórias é que tu achas que estes Washington vão conseguir ter na próxima temporada? Uh, pá, deixa-me... Deixa-me olhar aqui assim por alto, mas eu acho que diria uh, entre as entre as 8, 7, 8, 9, acho eu. Ok, tu achas que vamos ter na mesma uma, ali uma luta, não vamos ter claramente nenhuma equipa a ganhar 10, 11, 12 jogos dentro desta divisão, vai ser sempre ali uma ah, coisa. Sim, acho que isso não, acho que. Acho, acho que não, não é a realidade não é essa aqui. Yeah. Quando, quando, vemos, quando vemos aqui, quando vemos aqui esta, esta lista, a realidade não é essa. Este schedule yeah. a realidade não é essa. Nem, nem para, nem para, nem só para, vai, para só vai dar força. 
isso só vai dar força àquela conversa de eles quererem acabar com os vencedores das divisões a irem diretamente, porque se temos pelo segundo ano consecutivo uma equipa desta divisão com um recorde negativo a ir aos playoffs. Pois, ser... pois, fica um bocado. Pá, tem, yeah. Isso é um bocado. Fica um bocado mal. Eu também tive, também tive essa, essa ideia o ano passado. Porque, pá, no fundo, a equipa. As regras que existem é que a equipa merece estar lá. Mas depois tu vês e tu começas a olhar para o recorde de Washington e para o recorde de todas as outras e há ali um, um intruso. Yeah, yeah. Mas, vamos ter que aguardar, vamos ter equipa, que aguardar vamos para. Ter... Vamos ter que aguardar Sim. para ver. Olha, Pedro, obrigadíssimo aqui pela tua presença. Obrigado, Obrigado. Uh, também a todos que nos uh, acompanham. E já sabem, vamos dar continuidade. Ainda estamos aqui há algumas equipas para falar durante os próximos dias. Por isso, vão ficando connosco, vão passando pelo Twitter e utilizando a hashtag NFL11, tudo sobre FA, vão interagindo connosco. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.